0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. El ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire dijo que iba a causar el colapso de la economía rusa. Este mismo ministro es quien declara que Europa se ha quedado sin dinero y que necesitan movilizar todos los ahorros de los europeos que están inactivos en las cuentas bancarias europeas para poder financiar el futuro, para hablar sobre esto y cuestiones vinculadas, estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias.
0: Me alegra mucho, Iñaki. Bueno, textualmente lo que dijo el ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maig, días pasados dijo, "Estoy en el Consejo de Ministros de Finanzas en Gante, Bélgica y acabo de armar un escándalo porque la Unión de los Mercados de Capitales no está progresando." ¿Qué es la Unión de los Mercados de Capitales? Es la capacidad de movilizar todos los ahorros de los europeos, 35 billones con B de euros para financiar la transición climática, financiar nuestros esfuerzos de defensa e invertir en inteligencia artificial. Como las cosas no avanzan con los 27 miembros, propuse que avancemos de forma voluntaria con un pequeño número de Estados miembro, para proponer un producto de ahorro europeo en los próximos meses, proponer una supervisión europea de los mercados de capitales para garantizar que la regulación funcione bien y por tanto recaudar varias decenas de miles de millones de euros para financiar nuestro crecimiento y prosperidad. Europa no puede debilitarse económicamente como lo viene haciendo desde hace varios meses porque no tiene suficientes reservas financieras. Europa no puede perderse el punto de inflexión climático porque no tiene suficientes reservas financieras. 35 billones de euros que hoy permanecen inactivos en cuentas bancarias europeas, en lugar de fomentar la prosperidad de Europa mañana, en lugar de financiar la inteligencia artificial, en lugar de financiar la transición climática, ya no es aceptable. Esa es la esencia de mi peronata esta mañana en Gante. Fue lo que dijo, ¿no? Hay que recordar que Francia recauda el 50% del PIB del país en impuestos. Son los segundos más altos del mundo y ahora van directamente, en, aparentemente, por los ahorros de la gente. ¿Qué significa esta idea y de llevarse a cabo... ¿Qué significaría Iñaki?
1: Bueno, primero hay que matizar o definir o criticar, como queramos decirlo, uh -huh. el concepto que utiliza esta persona sobre, digamos, el progreso, ¿no? La prosperidad en concreto, ¿no? Habla de la prosperidad para los ricos y para una pequeña minoría de la parte de la población europea, ¿no? ¿Qué quiere decir prosperidad? Creo que ya está, lo hemos ido comentando semana a semana y los datos que hay ya recientemente, hoy mismo sale todo, hoy entre ayer y han salido dos informes sobre cómo va cayendo la economía. La economía europea va retrocediendo y no solamente desde hace seis meses. ¿eh? Esos son, digamos, retrocesos puntuales. ¿eh? Sabemos que hay un declive con repuntes periódicos y luego va cayendo más para abajo ese declive de la economía europea. El de Alemania ya empezó de una forma manifiesta en el 2007 y continúa el de Europa. El del Estado francés está en recesión. Algunos dicen que es recesión técnica para ocultar el desgaste interno de la economía francesa, pero está pasando prácticamente en toda Europa. Otro informe que también hoy comenta de que como Europa va perdiendo productividad frente a Estados Unidos y a China ¿no? La propia economía en el Estado Español está perdiendo productividad está estancada en productividad pues desde hace muchos años, algunos que plantean incluso desde hace dos décadas ¿no? Eso son factores endógenos internos de la propia funcionamiento de las economías estatales en Europa que sin embargo están viendo como Eurasia, China fundamentalmente a otra escala, Rusia eh, y otros países pues están creciendo y están distanciándose. De hecho, la economía alemana está perdiendo digamos, posiciones en la competencia internacional, como lo está perdiendo también Japón en general, todo occidente. ¿no? Si Estados Unidos se mantiene, lo que estoy explicando es muy importante uh -huh. para entender eso, lo que viene después digamos eso del de, el progreso la, de tal cual. ¿no? Bien, Estados Unidos se mantiene básicamente fundamentalmente por su poder y control financiero, por sus recursos fundamentalmente que está haciendo con un gas barato que tiene reservas y consigue gas barato y lo mantiene y eso le, le baja bastante el gasto productivo, mientras que a Alemania y a Europa se lo está subiendo, etcétera, y también por todo el control de miedo que impone de muchas empresas que saben necesitan la protección de las embajadas norteamericanas y la protección de la OTAN, ¿no? Esto es la situación. En esta situación, Europa lo que necesita apretar, 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 Europa Occidental, apretar, apretar todo lo que puede para sacar dinero de, como uh, se comentaba ahora mismo, de las cuentas privadas que están sin activarse, ¿no? Que es un dinero improductivo desde el punto de vista de la economía capitalista, ¿no? ¿Por qué tiene que hacer eso? Porque va en declive. Y como he comentado en un principio, va en declive a escala mundial, va en declive declive frente a Estados Unidos y va también en declive en tres cuestiones básicas. Primero, un declive militar o segundo o tercero, como queramos. no Un declive militar que está, se ha visto claramente no solamente en la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, se está viendo, por ejemplo, en las dificultades que tiene la OTAN para armar y mantener el fracaso del ente sionista israelí contra Palestina. no Pero ese declive militar se ha visto también en la OTAN en, en su incapacidad para mantenerse en Irak. En la OTAN, aunque oficialmente no es de la OTAN es, digamos, uno de los nombres que tiene el Pentágono. Tiene más nombres, ¿no? Uh -huh. El AUKUS, etcétera, etcétera. Pero la OTAN es uno de los nombres, ¿no? Su incapacidad para mantenerse en Afganistán, para mantenerse en Irak, para mantenerse en el Sahel africano, para mantenerse en Somalia o incluso su incapacidad para controlar el proceso de soberanía creciente y absoluta y práctica y decisiva que tiene en estos momentos Irán o la situación, por ejemplo, en Pakistán, etcétera, etcétera. Bien, entonces Europa sabe que eso. En Europa es muy difícil que se llegue en el plano militar que se llegue durante un tiempo, una década o así, a crear su propio o una parte del ejército controlado por la OTAN, ¿no? Esto por una parte. Por otra parte hay un problema tecnológico, un problema tecnológico muy claro, muy claro y que es que la tecnología se empieza a producir ya en serie en Eurasia y en otros países y en menor medida en Estados Unidos, ¿no? Y junto a ese problema tecnológico donde hay que meter pues todo lo que se habla ya de medio ambiente de lucha a medio ambiente, de las tecnologías blandas, las tecnologías blancas etcétera, etcétera, muy relacionado a otra escala con la producción militar, la tecnología militar, etcétera, junto con todo esto hay también un problema de recursos básicos, ¿no? Los fundamentales recursos de las tierras raras para hacer el esqueleto central de la inteligencia artificial de la actual revolución científica que son las tierras raras, los fundamentales están fuera de Europa y en gran medida fuera de Estados Unidos y están fundamentalmente en China en partes de Rusia, están en África y están en nuestras América, ¿no? China tiene un poder en ese sentido, tiene unos recursos potentísimos, los recursos que tiene Rusia evaluados en el año 2022 por el Banco Mundial, el 30% de los recursos de la tierra en sí, más los recursos del litio y otros minerales raros están, como sabemos, en un triángulo que va desde Bolivia hasta el norte de Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Dejando de lado, el, el, el Europa no tiene el problema del agua potable, pero sí empieza a tener un problema serio de problema agrícola, ¿no? Bien, eso es lo que está en situación en Europa ahora. Entonces necesitan sacar como sea dinero para prepararse a una tensión creciente con Eurasia que va para arriba, con Estados Unidos que está en un proceso de estancamiento militar y económico, aunque está creciendo un dos y pico por ciento en el fondo y la producción de valor de Estados Unidos ya está, si no estancada, está poquito a poquito bajando, mientras que eh, tanto Europa como Estados Unidos está viendo que el mundo se está yendo por otro lado ¿no? y eso es lo que este señor está exigiendo apretar más la tuerca sobre ya se está apretando muchísimo sobre clase trabajadora europea que está llevando a las movilizaciones, a las luchas y a las tensiones, por un lado y por otra parte, lógicamente, al surgimiento de corrientes fascistas y autoritarias, pero ahora lo que se quiere apretar es el dinero del pequeño ahorrador popular, de la pequeña burguesía, el dinero que la pequeña burguesía y también la burguesía han ido metiendo en cuentas que tienen ahí como seguros, ¿no? como seguros de vida, ¿no? y el dinero que algunos sectores obreros todavía mantienen, porque hay muchas economías, por ejemplo, la economía de Gran Bretaña ¿no? He sabido que eh, prácticamente el ahorro de la clase trabajadora británica, sobre todo de los sectores más golpeados por la crisis y por el hundimiento que está teniendo Gran Bretaña, del que nos está hablando, uh -huh. que tiene un hundimiento global impresionante, ¿no? eso está permitiendo cada vez menos que el mantenimiento, un poquito mantenimiento de las condiciones, pues, por ejemplo, de alimentación o de, o de calor en los domicilios y las viviendas en invierno, de un transporte que se pueda utilizar, un transporte, etcétera, etcétera. Eso en Gran Bretaña. En el Estado español los datos son terribles. Se sabe que está cayendo el consumo de carne porque no hay dinero. En Italia también la situación es terrible. Y en Italia precisamente una de las exigencias de la burguesía y de la Europea Italia y el Estado español, es que aumenten la inversión en armamento. Y se está insistiendo al el Estado español e Italia que aumenten la inversión en armamento. En todos estos países, y no hablemos de Grecia, ¿eh? todos estos países están bajo esa presión. Y las burguesías de estos países, aunque están de acuerdo con el ministro francés, internamente no pueden decir que están de acuerdo públicamente porque tienen miedo a las tensiones y las resistencias que pueden encontrar en sus pueblos lo que ha pasado por ejemplo en Dinamarca por poner un caso, no. Uh -huh. Dinamarca que llegó a tener un movimiento fascista un movimiento autoritario muy potente en estos momentos hay una reacción en contra contra todo eso, no. en Alemania las movilizaciones de la clase trabajadora y de sectores digamos de profesiones de autoempleados etcétera, etcétera, contra el fascismo en Alemania en las últimas semanas son muy potentes también, ¿no? Exactamente lo mismo estamos viendo en el Estado francés en Italia, estamos viendo también una pequeña pero progresiva reorganización de los sectores antifascistas ¿Por qué? Porque están viendo que la situación socioeconómica la situación laboral, la situación de la salud está empeorando a una velocidad tremenda precisamente y voy concluyendo precisamente por esa orientación de la alta burguesía europea de rebañar los últimos fondos de la cazuela. Los últimos fondos de de Alcazola son esos treinta y tantos treinta y cinco billones que están en las cuentas pequeñas de esa gente de la burguesía, etcétera, es eso es lo que están intentando rebañar, ¿no? Entonces, claro, ante eso ya, ante ese nivel ya de agresión sistemática por parte de una burguesía que se ha creído hasta mediados del siglo XX, se ha creído la dueña del mundo, pues eso está creando tensiones. Mira, por ponerte un solo caso, ¿eh? Uh -huh. con esto. Se está hablando ya claramente que no solamente Italia está contratando médicos cubanos, sino el Estado francés va a empezar a ver las condiciones para contratar médicos cubanos porque la sanidad francesa está prácticamente desmantelada. ¿no? Pues
0: mira, así está el panorama. Claro Iñaki, uno también se pone a pensar, no y valga la redundancia, qué estará pensando aquel empresario de China, de aquel empresario indio, o aquel empresario de cualquier país que no sea Europa, que tenga dinero en los bancos en Europa, ¿no? Cuando escucha una noticia como esta o una idea como esta que presentó el ministro de Economía de Francia, ¿no?
1: Estará pensando en dos cuestiones. Una, que si Europa quiere utilizar el dinero que tiene aquí invertido, una cosa parecida, pero a otra escala y sobre todo contraria a lo que está haciendo Rusia en estos momentos de nacionalizar de una forma muy original, de nacionalizar las empresas europeas, si sí, Europa se queda con los mil millones de dólares que le ha robado Europa y Estados Unidos que le han robado por la... Zeta, con impunidad absoluta Rusia, lo que haría un gran empresario un gran empresario indio o chino o de cualquier otro país es exigir unos intereses muy altos eso va a ser lo primero, mientras que a los ahorros de un trabajador de una pequeña burguesía, una débil burguesía media europea, los intereses si sí, una vez que en plan el, el proyecto francés los intereses serían más bien pequeños más bien simples, baratitos, de nada un robo disfrazado con cuatro garbanzos dejándolo así, lo que harían estos capitalistas sería exigir unos intereses altos o amenazar y sería lo segundo con retirarse. Esto es lo que se llama la ley de perecuación. La ley de perecuación del capitalismo quiere decir que cuando un empresario ve que su empresa no rinde suficiente va buscando un sitio donde puede invertir ese capital, sea productivo sea especulativo o sea financiero etcétera, etcétera. O sea, en cualquier otro nivel puede invertir ese capital en otro sitio donde la rentabilidad es mayor o en otro país, ¿no? Las deslocalizaciones, vamos a ¿no? o en otro país. ¿no? El capital siempre va buscando el sitio que es más rentable económicamente ¿no? y una vez que ha dejado, que ha esquimado al sitio donde estaba, el país donde estaba o la región o lo que fuera, o el área productiva de la industria, por ejemplo, la producción de zapatos a la industria, por ejemplo, la producción de armas, ¿no? aunque el zapato es necesario y el arma no. ¿no? Viene, por poner un caso, ¿no? esa ley de preecuaciones obligaría, en último caso, a, a esos capitalistas extraeuropeos lo mismo que algunos europeos a ir a Estados Unidos ahora a marcharse de ahí, ¿no? O lo mismo en China, ¿no? La ley de la perecuación a nivel mundial está haciendo, con el impulso también del imperialismo occidental, está haciendo que cada vez más capitales extranjeros en China salgan presionados, y por eso ¿por qué? Porque en China están tomando medidas contra la contaminación, están tomando medidas para unas planificaciones de transporte, están tomando medidas para mejorar las condiciones higiénicas, las condiciones educativas, las condiciones alimentarias de la población, todo eso planifica por el Estado, ¿no? entonces muchos capitales que habían invertido en China están viendo que ya no es tan rentable tener una empresa en China que incluso ya es a pérdida ¿no? entonces están retirándose y encima con el Consejo y con las ayudas imperialistas para intentar debilitar a China como intentaron con Rusia ¿no? y eso lo van a hacer, eso lo van a hacer primero van a pedir que si quieren que esos capitales que están invertidos en empresas o en invertidos en no sé dónde, pues se mantengan en Europa la tasa de retorno o sea la tasa de interés sea muy alta, si no consiguen eso pues se van a Salir, lo cual va a redundar otra vez en otra situación peor a no ser de que ya la burguesía decida hacer una, unas decisiones unas estra, unas estrategias económicas de vuelta digamos sino al proteccionismo o un proteccionismo inicialmente un poco más no tan descarado como el que de Boquilla está va planteando Donald Trump que no consiguió todo el proteccionismo porque muchas empresas norteamericanas que se fueron al exterior no han querido volver a Norteamérica ¿no? Pero eso sí es posible que la alta burguesía europea quiera volver a una especie de proteccionismo previo a la fase de globalización, ¿no? Bueno, pues ahí sería una decisión. Eso implicaría también otras consecuencias de fondo, ¿no? En definitiva, el panorama que se presenta para la alta burguesía europea es muy, 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 muy problemático, muy difícil. Y todo ello pasa por dos cuestiones. Una, por apretar las clavijas todavía más al proletariado europeo, por un lado. Y por otro lado, intentar, como sea, mantener el saqueo del mundo que todavía consiguen mantener, ¿no? Y ahí, pues, Podríamos poner varios ejemplos, por ejemplo, las ofertas que están haciendo a África, que están haciendo a América Latina o que están haciendo a Asia, ¿no? La presencia de barcos europeos, alemanes, etcétera, en otros sitios, etcétera, etcétera. Una especie de neoimperialismo europeo para mantener lo poco que le queda.
0: Luego también tenemos, por ejemplo, porque esto está relacionado, ¿no? Y básicamente como consecuencia de las sanciones que le ha impuesto... Occidente a Rusia, ¿no? En este sentido, ha hecho unas declaraciones el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en una entrevista con Fox News, dijo es verdad que la economía rusa en términos de su maquinaria bélica ha sido resistente y tenemos que seguir astillándola, tenemos que ser implacables. Bueno, llevan dos años y miles de sanciones y los resultados no están a la vista los que ellos buscaban, ¿no?
1: No, no están a la vista porque ellos creían que en Rusia ya se había olvidado absolutamente y se había desarrollado una concepción anti antiplanificación ¿no? Ellos creyeron que esa concepción anti-planificación y una concepción, digamos, de identidad nacional rusa, una concepción de darse cuenta que en el occidente, el imperialismo, iba pues al viejo sueño, al viejo sueño de trocear Rusia y a hacer pantustanes entregados a entregados a diversas potencias europeas, ese viejísimo sueño de comienzo del siglo XX y de finales del siglo XIX, ¿no? Parcelar romper Rusia como tenían proyectado, ¿no? Pensaban que eso iba a ser automático, ¿no? Prácticamente eh, acariciaron ese sueño, pues, desde el año 1991 hasta el año 1996 aproximadamente, ¿no? Cinco años, ¿no? Que hicieron una devastación tremenda. Ya para el 97-98 estaba claro que ese sueño de... Rusia, prácticamente dividirse, trocear la piel del oso, etcétera, etcétera, empezar a tener muchas más resistencias, ¿no? Entonces luego se dieron cuenta ya definitivamente para comienzos de, del siglo XXI que su sueño era irreal, no tenía posibilidad porque existe una conciencia nacional rusa muy, muy fuerte y un sentimiento muy fuerte de que, eh, que tiene el pueblo ruso de que vive en peligro, porque la historia del pueblo ruso es la historia de resistir permanentemente las agresiones occidentales, ¿no? Y y luego un debate, por lo decirlo de esa forma, un diálogo de opiniones entre si había que acercarse a China y Asia, o había que acercarse a Occidente, o había que hacer una de las dos cosas a la vez, ¿no? Eso ya se empezó a plantear, se recuperó ese debate a finales del siglo XX. De hecho, una de las primeras cosas que hizo el gobierno Putin, que ya hizo el último gobierno Yeltsin, ya cuando se dieron cuenta de que efectivamente la cosa imperialista occidental iba contra ellos, pues inmediatamente empezaron a tomar medidas, ¿no? Y eso, posteriormente han seguido tomando medidas de volver a una política de planificación en muchas cuestiones y de resistencia nacional, ¿no? Eso ya hemos comentado de eso, de Putin en el 2007 y a partir de ahí en aumento, ¿no? Incluso con matices dentro del gobierno ruso siempre había una sectores que dudaban, pero es que acuérdémonos y antes de explicar lo siguiente tenemos que recordar esto. Todavía en el año 2001 Rusia y Putin querían entrar en la OTAN, ¿eh? uh -huh. Todavía querían entrar en la OTAN, luego se dieron cuenta que eso era imposible, ¿no? ...se dieron cuenta que en los sectores... ...que había sectores populares rusos... ...que eso no lo querían, ni pasían, ¿no?... ...entonces a partir de ahí empezaron a tomar medidas... ...y medidas y medidas... ...las últimas de las cuales se han tomado todavía... ...en el 2023, ¿no?... ...en el 2023... ...varias intervenciones de Putin iban precisamente... ...en el sentido de que hay que planificar la economía... ...hay que recuperar algunos métodos planificados... ...de la Unión Soviética, etcétera... ...ahora recientemente las medidas van en el mismo sentido... ...en una planificación subi ¿no?... Una especie de nacionalización generis. Hay un debate en estos momentos en Rusia sobre si hay que volver a una planificación al estilo de la nueva política económica del año 1921, pero hasta qué punto hay que dejar que las empresas estatales estén con mayor participación de capitales privados. ¿no? Junto con eso, un proyecto muy claro que ya ha advertido Rusia de que si esos 300.000 millones de dólares que son de Rusia son ninguneados y robados definitivamente por el imperialismo, hará lo mismo con las empresas y con otros bienes occidentales que están dentro de Rusia, ¿vale? entonces eso que ha hecho, ha hecho que unido a, a la efectividad y a la decisión de supervivencia la efectividad de funcionamiento institucional y funcionamiento estatal ruso, cuando empezaron a caer una tras otra sanciones contra Rusia, Rusia tomó una política a la cual ya se había ido preparando una política de acercarse a otros países que también sufrían los golpes del imperialismo y otra política que también la había ido preparando como el comentado desde finales del siglo XX cuando ya empezaron a tener relaciones mucho más estrechas con Primero en secreto, pero luego ya en semipúblico, ¿no? Y hubo relaciones en 1998, 1999, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí hicieron primero dos grandes alternativas y luego una tercera. Las grandes alternativas eran, una, empezar a planificar en la medida de lo posible con las circunstancias internas de Rusia. La alternativa, una salida a nivel interno de producción, ya que nos quitan, ya que nos quitan productos, hagámoslos nosotros. Una especie de política parecida a la sustitución de importaciones ¿no? a la política que hizo que se hizo en varios países de América Latina ¿no? producir en América Latina lo que era carísimo comprar a Estados Unidos ¿no? los rusos lo han hecho y me acuerdo expresiones de los rusos en 2020 2021 sobre todo a partir de 2022 que dice bueno si nos quitan la mermelada haremos mermelada rusa que, que hemos dejado de producir si nos quitan no sé qué haremos tal coche lo haremos aquí que nos han quitado la licencia para hacerlo etcétera, etcétera y les va bien eso por un lado. Pero por otro lado, abrirse al exterior a países, como he comentado, y luego al abrirse al exterior y a moverse al exterior, que han hecho? Han podido vender mucho más petróleo, mucho más no sé qué, etcétera, etcétera. Hay una política muy sabia, regalando trigo, regalando productos para el campo, etcétera, etcétera. Bien, y luego el tercer componente. El tercer componente, muy claro, si seguís golpeándonos con sanciones, vamos a sancionaros. Todo eso ha hecho que la economía rusa suba para arriba, y eso ha roto totalmente las visiones racistas y miopes de engreimiento europeo de que Rusia ya estaba condenada al fracaso. Ese engreimiento racista europeo y norteamericano, ¿eh? Porque, acordémonos, ¿eh? y concluyo con esto, en 2014, preparándose con todo el asunto del Maidán, la CIA aseguró a Merkel, a la jefa de Alemania, le aseguró que la economía rusa no iba a aguantar literalmente nada uh -huh.
0: en el 2014, ¿eh? Muchas gracias, Iñaki. Muy bien, pues hasta la otra. En Radio Sputnik, al contado. El cable a tierra de la economía global.